0: Você ouve a partir de agora o podcast Fábrica de Programadores. Apresentação Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza.
1: Realização O Povo. Voltamos com o Povo Tecnologia apresentando Fábrica de Programadores. João, tem essa preocupação não, porque vocês, apresentam, vocês atraem mais é, modelos de negócio do que efetivamente a, a pessoa em si, né? Como é que, como é que tu vê isso? A gente acaba tendo essa preocupação também, né? Tanto uhum. que uh,
0: existem muitas iniciativas bem interessantes acontecendo né? no, uh, no Estado. É, e também tem um braço que o Nina ele apoia e trabalha em conjunto, né? Que também uhum. é uma iniciativa do, do Dr. Deusmar Queiroz que é o Amontada Vale. Uhum. Exatamente por quê, né? Recessão de desenvolvedores. A gente sabe que é, é crônico, tem muitas iniciativas né? uhum. acontecendo nesse sentido. É, e o Nina está em conjunto, claro, é né? uma iniciativa apartada, mas ele Nina está próximo para quê? Né, eles têm hoje lá cerca de 60 jovens sendo, né, na região ali de amontada sendo treinados né, nessas skills ah, Tem uh... essa
1: questão de amontada, né? tem uma, uma relação forte né, ali
0: é O Dr. Deusmar né, ele é de amontada, então como legado né, pela região que tem ali o núcleo, né, tem uhum. UFC e tudo mais uh, Estruturou lá esse modelo para quê? Né? Fazer o treinamento mas numa visão mercado, depois expor eles a mercado. Né? Então, a gente traz esse jovem de volta, tanto para a Unina, né, com algumas necessidades que a gente tem quanto oferecer para os negócios uhum. né? mas foi um primeiro ciclo né? então o pessoal está sendo treinado em, uh, né, em front-end, back-end algumas né, tecnologias que eles vão trabalhar nesse sentido mas né, gente tem uma perspectiva de mais tecnologias e não é só isso, né? tem skill também. Então que o inglês é importante né? Ah, tem um aplicativo de transferência, mas ainda é importante saber né? Porque quem uhum. vai desenvolver tem que saber inglês uhum. e soft skills né? Porque uhum. quando a gente fala do dígito apesar de ter ido para o braço né? Tecnologia da informação <risos> tem outros pontos que aborda, né? Por uhum. exemplo, ah, eu sou advogado, quero ir para o digital, tenho que virar programador? Não, de repente eu vou trabalhar com LGPD, trabalhar com direitos para estar, né? Posso trabalhar com questões focadas em usuário. É, eu, né? Sou engenheiro químico de formação, fui uhum. para o digital, né? Onde procurei me especializar, transformação digital, inovação nessa questão mais focada em negócio. Então tem design, né? tem outros braços que muitas vezes são desamparados. A gente olha muito para o mercado desenvolvedor, mas esses outros mercados também são carentes, né? Uhum. Então essa iniciativa lá, né, no primeiro momento está focando em desenvolvedores assim, como a gente sabe, né? Tem os números aí colocando né, de 400 a 500 mil vagas em aberto por falta de pessoas. E,
1: e cada vez que a gente recebe um release, que conversa com alguém, esse número aumenta em 100 mil, 150 é. mil. <risos> por isso mas... que eu coloco
0: um range é. grande, porque a gente não sabe o número exato, é. né, não me comprometo, mas a gente sabe que o número é grande, é. tem disponibilidade, mas é. como que a gente consegue fazer as pessoas acessarem? Né? Então, essa iniciativa, iniciativa da montada né, vai ser um input de mão de obra para a gente levar para esses negócios. Mas, né, como o Marcos colocou, se eu levo para o negócio, de repente um jovem, no primeiro momento encanta, mas no segundo momento ele vê que não é aquilo, porque é o primeiro contato profissional dele. Né, e de repente ele está vindo falando uma língua diferente, ou vivendo um mundo diferente, né, e no fim do dia ele vai cair no mistério ali que é muito parecido. né, Como a gente falou, de repente o um modelo de segunda revolução industrial é disfarçado, né, uhum. Então ele vai sentir, né, ele vai sentir isso e vai, opa, e vai ter vazão. Né, então uhum. o cara levou o intelecto que ele poderia desenvolver naquela corporação e acaba tendo essa saída. Então... É, e um outro ponto, né, que eu acho importante desses programas também, hum. é, a academia, ela é muito forte no Brasil, mas ainda a gente precisa só de uma releitura, um respeito nesse sentido, né, porque hum. é, tem, né, o, um, um estudo até que, que foi feito, né, uma tese, na verdade, de Herman é, Ebbingham, né, que ele fala muito da, da curva de esquecimento, né, tudo que eu aprendo, alguma coisa eu vou esquecer. Hum. Imagina um curso de cinco anos né, que eu faço, Quanto que eu, eu não estou aplicando aquilo, quando, o que eu vi no primeiro ano, talvez no final eu lembre de 1%, olha lá. É, então, como que de repente a gente consegue mudar esse espectro? Né, como que a gente consegue trazer vivências mais práticas, inclusive visão de mercado? Né? Se a gente olhar hoje, o Brasil tem uma,
1: uma posição de isso relevância... Isso sem prejuízo da formação intelectual, Exato. né? isso é necessário, Não Estamos é falando em trocar conhecimento não. por algo mecânico, não, 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 não é isso. Não, não. É, até porque é necessário. A gente Sim. sabe
0: assim, a academia, né, tudo que existe hoje, que a gente consegue acessar mais fácil e prático, né, essa teoria, como eu falei, do, do próprio Abraham, né é porque lá atrás ele partiu, foi um acadêmico que desenvolveu isso, validou e estruturou. Uhum. Né, então é importante, mas como que eu consigo adaptar isso para um mercado que é veloz? Né, se a gente olhar fora... É, tem informações de curto prazo de uma Google da vida, né? Que te certifique de repente está apto a trabalhar Google de seis meses. Uhum. O cara não precisou estudar dois, três anos. Não quer dizer que ele não precisa estudar, né? Claro. Então, quem está dizendo claro. é diferente.
1: E mas nem como quer consegue... dizer que outros tipos de, 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 de estudos mais demorados também não tem não uma sua aplicabilidade, necessário.
0: né? Perfeito. Né, mas como a gente consegue trazer esses mundos mais para próximo, né? De fato, com uma virada, entendendo esse perfil, né? Eu, eu converso muito com a minha noiva, né? Ela é professora. E é, eu falo, quanto que vocês levam hoje o digital para a vida do aluno? Ah, não, a gente tem uma plataforma online. Eu falo, uhum. tá, mas por exemplo, né, eu estou dando uma aula. Por que, que eu não uso TikTok? Falo a língua do menino. Né? Uhum. Ah, não, então a uma plataforma. essa plataforma foi construída numa uma visão que ele entende, uhum. né, porque ele não vai ver valor, ele não vai, não vai estimular, né, não vai engajar. Então o negócio também é assim, será que eu estou, de repente, né, falando a língua daquela pessoa? Né? Será aí, que como a gente, aí a gente, a gente entra tá consumindo...
1: numa, numa nuvem cinzenta, <risos> cinzenta, que é a área de que é comunicação. Exato. Comunicar com esse público que você quer que trabalhe para você, comunicar com esse público que você quer que ele tenha determinadas habilidades, determinados conhecimentos que você vai precisar para aplicabilidade na sua empresa, mas que tenha uma... Uma, uma gigante de distância no, no, no que comunicar e como comunica como perfeito. conversa com ele né perfeito e, e outros pontos né até
0: Milton muito importantes por exemplo né também não é só a gente criar um universo né que parece que, que é um sonho não né o jovem entender que assim ele tem responsabilidades né uhum. é, ele tem uma entrega. se ele entregar né de alguma forma ele vai ser cobrado por aquilo alguém vai conversar com ele porque é. né não tá atendendo não tá performando porque né, é, nota-se que muitas vezes gera uma bolha talvez de alienação nesse sentido. Né? Eles ah, acharem que né, eu estou indo para o mercado de trabalho e não vai ser tudo lindo e maravilhoso. Como a gente falou, né, eu tenho que criar um ambiente que eles vão entender é, que é difícil, né, que eu tenho desafios, que eu tenho que cumprir algumas coisas. Né? Então são várias skills que vão compor uma pessoa, não é só né? uma trilha hard skill.
1: Tá. Deixa eu só aqui, cumprir aqui meu compromisso com o Marcos, que, que precisa sair, que tem <risos> um compromisso. A gente vai chamar um vídeo da, da Alessandra Gonçalves, falando sobre a experiência dela de, de transição de carreira. Vol, voltamos conversando com o João e a gente se despede do Marcos aqui. Pode soltar o vídeo.
2: Olá pessoal, me chamo Alessandra, trabalho na empresa PMWeb, que desenvolve uma solução tecnológica para hotelaria. Então, trabalha com e-commerce, desenvolvimento de site, motor de reservas e também CRM. Tudo isso com a intenção de auxiliar os hotéis é, a fazer venda direta. Mas hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória profissional. Muita gente tem curiosidade de como, o é, que eu fiz, né, qual foi minha formação para trabalhar em empresa de tecnologia e, na verdade, a formação é em administração, e depois acabei fazendo uma pós-ingestão de projetos. Mas antes disso, sempre trabalhei com rotinas administrativas, e acabei entrando em uma empresa de tecnologia para trabalhar ainda com essas rotinas administrativas, e acabei indo para o setor de tecnologia. Então, é, até mesmo em outras empresas, depois eu acabei trabalhando com profissionais que eram formados em arquitetura, engenharia, as diversas, os diversos cursos que tem. Então, para quem tem essa curiosidade já, ah, precisa ter um, um curso técnico, um curso de TI para trabalhar com tecnologia? Não necessariamente. Você pode tentar uma vaga para uma empresa de tecnologia, é, de acordo com o teu perfil, teus conhecimentos, é, mais na questão de boa comunicação, proatividade... Então, uh, após isso, você pode buscar se especializar. Se quiser buscar antes, melhor ainda. Existem vários cursos nessa área, gratuitos, inclusive, né e online, que você pode ir se familiarizando e se especializando também antes de entrar numa empresa assim. Então, é, é muito possível para todo mundo. A gente sabe também que as empresas de tecnologia uh, têm algumas flexibilidades a mais, como trabalho remoto, quando tem o trabalho presencial tem as questões de lazer também. E por isso hoje tem uma busca muito grande para trabalhar em empresas assim, mas é, eu sinto, o mercado sente que ainda tem muita gente perdida quanto a isso. O que fazer para trabalhar numa empresa de tecnologia, né? Ou uh, como fazer essa transição? Então, utilize as experiências que você tem hoje, vai adequando, aprimorando, é, com o que eu falei nesses né? cursos online de processos voltados à área de tecnologia. E depois que você estiver lá dentro, você vai sentindo o onde se encaixa mais e aí pode se especializar nisso também. Espero ter ajudado quem ainda tinha alguma dúvida e também Deixo aqui minha super recomendação em trabalhar com tecnologia.
1: Bom, então a gente é, viu aí a Alessandra Gonçalves, ela é gerente de projetos da APM Web, é administradora e hoje trabalha na área de tecnologia, mora em Santa Catarina e trabalha na empresa de São Paulo. É, e ela deu esse depoimento a respeito de transição da carreira. O Marcos Freitas, que é o fundador ICU da aceleradora de negócios Seja Alta Performance, nos deixou há pouco, tinha um compromisso, eu tinha esse esse acordo com ele mas fica aqui conosco o João Justa que é rede de Operação e Inovação do Nina Hub e a Sara nos ajudando ali na, na acessibilidade João, é comum você ver é, você falou de do, do, do um público médico médio, de, médio de, de 30 anos de idade que é essa pessoa que está ah, empreendendo ali com seu com a sua startup já com produto formado e com o produto já, já formado, já formatado, chega para o Nina com o convencimento de que teve uma boa ideia, mas precisa de tração, precisa de investimento. É esse o perfil.
0: Bacana. Bom, lá, né, quando a gente fala de startups, a gente olha para quem está a partir do momento de operação. O né? hum. que é uma startup a partir de operação? Ela já tem né, um, um produto ali validado, né, um MVP, é, que a gente chama produto mínimo viável, né, validado. E ela de fato já tem venda, né? Ela consegue vender, então está faturando, está no mercado. É... Ela já é uma empresa, então. Exato, né? Ele já tem uma, uma robustez e um, um porte ali, mas tem suas necessidades de crescimento, hum. né? Principalmente para tentar chegar no próximo nível que a gente chama de tração, né? Então, quando ela consegue de fato ter um produto que o mercado compra, né? E aí qual a diferença de estar comprando e o mercado compra? É né? o que a gente chama de product que fit né? Então o um produto que ele tem fit com o mercado. Sim. Então nessa tração, né? Ela está muito próximo desse momento. Então é quando ela começa a vender muito, né? ela começa a acelerar ali as vendas, começa a trazer mais cliente para a base, né? Para partir para um próximo momento que a gente chama de scale-up, né? Que é Sim. quando de fato ela uh, na curva, né? De escalabilidade ali que a gente fala, né? Do, da, da virada de curva é quando ela começa a disparar de fato. Né? porque o produto dela encaixou é aquilo, ela tem um mercado bem definido, está tudo muito claro, então é de fato trabalhar a questão de máquina de vendas, né? então a gente procura dentro do Nina tá? junto com essas uh, corporações, principalmente cearenses, né? então hoje todas as startups que são conosco no Nina são do Ceará, para né? apoiar e ter um ponto de ancoragem para elas continuarem aqui, né? porque a gente nota que tem muitas startups surgindo aqui que de extremo sucesso, né, Agenda do mobiles tem Grimaldo, né, o pessoal da Mercadap, então o, o será tem muito potencial, mas assim chega um momento que elas acabam indo para fora, né, elas têm que crescer, elas vão procurar onde existe um ponto. Então, a Nina procura ser um ponto, né, quando elas estão nessa jornada e numa maturidade um pouquinho maior, um ponto de apoio nesse sentido, uhum. né, para elas acoplarem. É, e aí, claro, né, provendo conexões, provendo troca de conhecimento para eles conseguirem de fato prosperar, né, e seguir. Porque sempre quem ganha é todos, né? Se eles estão aqui no Ceará trabalhando aqui, né? Economia aqui está sendo movimentada, estão trazendo gente daqui para trabalhar, né? Estão monetizando por aqui, então é um ponto importante, necessário. É
1: edital anual para a entrada?
0: A gente tem, né? Para residência física, um edital que ele é anual, né? Por questões hum. de espaço e restrição. Mas a gente vai lançar, né? Em breve, o um modelo e Digital, que aí Sim. vai ser de fato aberto, né? Quando a startup quiser... É entrar e conectar conosco, vai estar lá. Não né?
1: precisa necessariamente estar lá. Entretanto. Não,
0: não. Né? De fato, vai ser o um modelo. O modelo Fichtal, ele tem alguns pontos de contato físico, mas eles não têm uh, uma residência, né? uma sala como as outras startups. E o digital, é de fato, mais está uh, vivendo né? no, no ambiente, no né? ecossistema, é para a gente promover essas conexões, né? principalmente com empresas. Tá? E tanto empresas mantenedoras do NINA, né? que são as empresas... Que eu citei, né? Pague Menos, Grupo Edson Queiroz, Lauto Cargo, CDP Capital e Med Fortaleza, quanto algumas outras empresas também. A gente não se restringe só à Unina, porque né, A gente quer gerar negócio. Então, Sim. de repente, parece uma startup, não tem nenhum tipo de conexão direta com uma mantenedora nossa. A gente procura movimentar a rede, trazer negócios, oportunidades para eles. Né, para conseguir, de fato, fazer essa jornada de tracionamento acontecer com mais força.
1: Né? E aí eu imagino que nesse, nesse modelo híbrido que vai se transformar, ou que, que vai agregar, é, possa incorporar mais empresas e tenha um, um, um crescimento nesse atendimento do, do, do Hub, é isso? Sim. Atualmente, né, a gente está uh, com 16, 17 hoje, startups, né? 17. Né, são 17. Uh, residência
0: física, temos 12, né, a gente tem 10 salas e mais duas lá que a gente conseguiu algumas outras salas, né? E são cinco nesse modelo de, o digital, né? uhum. Mas a gente vai lançar agora, de fato, para o mercado, para outras startups poderem estar no nosso ecossistema, uhum. né? É, e não é exclusivo. Então, elas podem estar em outros programas, outros ecossistemas, né? O importante é a gente criar mais um ponto de contato para promover, de fato, o desenvolvimento, o crescimento delas.
1: Olha, eu vou até pegar aqui uma... uma um, pedir licença para mudar um pouco aqui o foco. Você falou em amontada, eu não lembrava da relação do... do do do, do, Dr. Do, Deus dos, Mar. do Deus Marco com a motada e, e a gente tem nós temos recentemente hoje eu falei na CBN sobre a inauguração de um de dois laboratórios da UFC de Crateús uhum. e já tem o sucesso consolidado da UFC de Quixadá e essa interiorização da tecnologia eu tenho curiosidade, o que que essa semente que está sendo plantada? Duas curiosidades aí. Primeiro, se essa semente está sendo plantada em outras regiões do Brasil, uhum. isso acontece esse fenômeno de interiorização da tecnologia em outros estados? Quais? Todos. E o que, que isso vai resultar? Né? Bacana.
0: Bom, é... eu acredito que assim, um Estado que já tenha trabalhado um pouco nessa linha e tal, mais maduro no Nordeste. É, Pernambuco, né, até pela questão de Porto, César, né, eles têm um trabalho muito forte de academia. Então, tem algo nessa linha. Né, até Porto, pro, lembra, pro, São Gonçalo
1: da Amarante também, com o Porto do Pé-100. Agora eu lembrei. É, e, hum.
0: e, e aí tem, agora acho que no Ceará é um movimento muito forte, porque exatamente a academia. Né, o ponto que o Marcos compartilhou, hum. e, existe uma academia muito forte no Ceará. Né, hum. a, as pessoas também do Ceará e, são brilhantes. Né, como a gente falou, a questão Itaíme, é, olhando para outros pontos no Brasil, né, o... O, lá atrás, doutor dos Marqueiroes, o, o primeiro lampejo de Nino, né, foi por isso, para ele viajar, conhecer outros lugares, sempre encontrar ou pessoas do Nordeste ou cearense, né, em posições aí extremamente relevantes, e exatamente essa evasão né, intelectual. Então, uh, um ponto que a gente olha né para Vale do Silício e outros pontos do mundo que, que são bem-sucedidos nessa jornada é a retenção intelectual. Sim. porque isso começa a gerar né, negócio, mas claro uma retenção intelectual com viés né, de, de negócio, de mercado, então a gente conseguir fazer essa conversão, essa virada. É, e a gente nota, né, muitas empresas, iniciativas aproximando do Ceará, acreditou então, por, por isso, né, notarem esse potencial, né, a gente olha, é por exemplo o pessoal da B3, né, com o movimento Mandacaru Dev, que tem Mandacaru, Mandacaru Laboratório oh, né? Inclusive tem meninos que foram contratados pela B3, né? um movimento muito bacana, o pessoal assim, apoiando muito uhum. né? as iniciativas ali da, da B3 junto com o pessoal, apoiando inclusive nessa perspectiva, né? não é só um programa de treinamento. Né? No final, pô, os meninos foram contratados, vão trabalhar na B3 daqui. Né? Uhum. Eles foram lá conhecer a B3, eu estava em São Paulo na época e não deu por agenda para estar tá lá e conhecer e ver, né? mas... Poxa, né, imagina a perspectiva assim, um jovem né, que o primeiro, de repente, o emprego dele, é trabalhando com a B3, né, que é uma instituição de extrema relevância, né, numa região, né, que de repente ele tem a sua
1: fragilidade no, com o um salário que de segmento repente... absolutamente desafiador, que Mas, precisa de muito software, precisa de muita lógica, precisa de muito jovem, Exato. precisa de muito investimento. Perfeito. E com um efeito transformador. Exato. Né? É, e aí a questão da montada vale,
0: doutor Deusmar, é a mesma visão, né? Como que eu gero impacto? E hoje. Né, Para um jovem trabalhar com a tecnologia da informação, ser desenvolvedor, o que ele precisa? Um computador e internet.
1: Não precisa nem necessariamente estar e lá, aí, o que que é uma mas gera transformação lá.
0: Perfeito. E o que, é que a montada provém? Exatamente isso. Conhecimento né? técnico, uh, a, o dispositivo, que é a máquina, né? é, tem a questão de internet também, que eles procuraram sanar essa necessidade para eles poderem trabalhar, porque tem as interações físicas, né? pela uhum. unidade sem a montada, mas os jovens ficam dispersos pela região. Uhum. Né? E depois, no final, a gente quer promover isso, contato uhum. com o mercado, ou seja, oportunidade. Né? Para quê? Gerar transformação. Então, é, eles localmente né, conseguem impactar trabalhando com empresas fora, então muda toda a realidade né? eu acho que uh, a perspectiva local né, de uma talvez criação né, muito antiga e a, a, até ultrapassada né, uhum. de uma região sempre com uma dificuldade para uma região de prosperidade. Uhum. Né? Então acho que é, é interessante essas iniciativas, o próprio né, governo, seja do estado, municipal, uh, várias iniciativas privadas se juntando e criando movimentos nesse sentido, porque vai gerar transformação. Né? E o principal ponto, né, que é um desafio é, que a gente estava comentando né, e uhum. estou muito aqui, como a gente retém esses jovens aqui, né, como a gente uhum. faz eles ficarem aqui construindo para coisas daqui. Por quê? Né, a gente tem N exemplos de jovens uh, daqui que trabalham aqui, porém para empresas de fora, né, uhum. ganhando em dólar, ganhando em euro. Isso é ruim, pelo contrário. Que é uma
1: sedução muito forte, né? Difícil essa competição, né?
0: Exato. Mas, né, quando a gente vai criando um cenário competitivo no Estado, né, a gente vai conseguindo gerar mais valor, né, fortaleza aí assumindo a, a posição de capital mais rica... Do Nordeste, por quê? Não é só o turismo. Né, uma inversão e um investimento muito forte em tecnologia, infraestrutura e tecnologia e também. Olha é o um
1: mundo que a, que a que energia limpa vai trazer para o é. Estado. Pode trazer para o Estado. Exato,
0: né? né a perspectiva do hub hidrogênio, com é. a crise que teve agora da guerra, né, uhum. despontou a Europa para olhar para
1: outros pontos de, quantos, de fonte de energia. Né? Pequenas startups desenvolvendo Exato. soluções ali muito, muito particulares. Sim. Que podem ser, ser compradas, serem desenvolvidas, cada um gerando lei 5, 10, 15 empregos, isso é um mundo, né? Não
0: é. é. E é um efeito em cadeia, né?
1: Porque é. hoje, é, poxa, uma startup
0: emprega só 10 pessoas, né? Mas se a gente fizer 100 startups, empregam 1.000, se a gente fizer 1.000 startups, Sim. empregam mil. Então, assim, o efeito escala e, claro, startups, tomara que cresçam, empreguem mais pessoas... E quando a gente olha para o Estado, né, se a gente cria uma estrutura de pessoas capacitadas ou para trabalhar em negócios, na área de tecnologia, digital, outros pontos, ou para, de repente, né, quando tem uma ideia, saber como viabilizar e construir aquela ideia, então vai gerando né, um ciclo virtuoso. Então, acho que o Ceará vem trabalhando muito bem isso. Né? Eu tive em um, um, um coquetel com o pessoal da embaixada americana quando eles visitaram aqui o estado, uhum. né? Eles estão o, o pessoal da marinha americana está vindo para cá, né? Uhum. Para trabalhar pesquisa junto com a FC. Então uhum. é, o Ceará é um ponto de extrema relevância, né? Uhum. E a gente vem várias iniciativas acontecendo. Acho que isso é com certeza tende a criar um, um ciclo virtuoso, né? De crescimento para o estado. Já vem, né, acho que quando a gente olha uh, no holofote Brasil, né? O Ceará já tem um ponto de destaque. E várias coisas estão começando a acontecer, acho que levando o Ceará para um nível ainda maior. Né? E só justifica todo o trabalho que vem sendo construído. Acho que é. esse é um ponto positivo de validação.
1: O Nina pensa em algum momento em entrar na formação, em atuar na formação? Sim. Sim, a gente né, vem,
0: claro, por estratégia, né, a gente vem dando alguns passos. Então, a gente né, veio trabalhando em um modelo muito forte com as corporações. É, lançou esse programa né, focado mais em startups e vem lançando outras ofertas. É, vem fazendo trabalho de ecossistema também, né? Acho que uhum. com, com a Gabriela por cara, nossa rede de startups, com o Martônio Mendes ali e o nosso time. Né? O nosso time é em chuto, mas são pessoas fantásticas. Uhum. Mas a gente pensa assim exatamente porque a gente enxerga esses gaps, né? Uhum. Por quê? Não é errado, não quer dizer que o pessoal está olhando para o ponto errado, mas muitas iniciativas focadas em tecnologia, mas o digital é um pouco mais amplo, como a gente falou, né? É, vai começar a surgir na cidade mundial pessoas especializadas em transformação digital, né? E como que eu me especializo? Qual que é o universo? Qual que é o caminho? Porque quando a gente fala de digital, né, eu não preciso dominar uma tecnologia, mas é importante eu saber e conhecer ela. Para quê? Saber onde que eu aplico, como que eu faço, né? Então, uh, né, questões de learnability, né? A, a uhum. habilidade não só de aprender, mas de desaprender também. Então, como que funciona isso? Então a gente começa né enxergar alguns pontos que a gente vem discutindo internamente para montar algumas trilhas nesse, nesse sentido né uhum. onde que estão algumas skills que hoje né o mercado acaba não olhando não absorvendo né e onde tem iniciativas de repente é né, por exemplo a ah, Unina olha para questões de marketing digital né tem iniciativas aí do, do nosso meio né o pessoal começando a estruturar é, programas bem interessantes e com muito mais expertise que a gente nesse braço né então a gente não vai olhar para isso né que entra um growth hack outras questões mas, pô, gente, né, trabalha transformação, trabalha inovação, trabalha outros pontos, onde estão as oportunidades aqui que a gente pode trazer para trabalhar né, nessa jornada. Acho que hum. nessa, nesse ponto aí de educação né, e, e conscientização e principalmente, que né, a gente diz, a culturação e democratização.
1: Bom, só fazer aqui um registro. Nosso querido professor Sérgio Araújo, dá boa noite, ótimo debate a todos. Obrigado, professor Sérgio. O Henrique Castro diz, olha eu aqui, valeu Henrique. O Ricardo Oliveira Santiago diz os jovens da área de TI deviam assistir, deveriam assistir essa live. Obrigado, Ricardo. O Ricardo faz recomenda aqui. Comentem sobre 5G e TI no agronegócio. Dia desse ah. escrever sobre uh, não era algodão, não. Era cacau e outra cultura. Outra cultura eu esqueci agora, mas outra cultura que nós, nós não temos a tradição. E que vem fortemente sendo desenvolvido com o quê? Intervenção tecnológica. Na semente, na, na, na metodologia, no, 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 no microclima, etc, etc. etc, A gente não tem uma, 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 um agronegócio forte, a gente se arar, mas o Brasil inteiro pode ter. A gente não, não imaginava há 10 anos que o Brasil fosse produzir vinhos de qualidade, e, tá, e vale de São Francisco, Rio Grande do Sul Intervenção tecnológica, inteligência Investimento, inovação Em se plantando, tudo dá Se você quiser falar alguma, alguma coisa Sobre 5G, porque é um outro, outro Paradigma a ser Sim. quebrado Por startups quando isso acontecer né? Demais, demais Bom, o 5G é um universo né?
0: Quando a gente olha para as questões Da quarta revolução industrial né? Indústria 4.0 é, O 5G é o viabilizador de muita coisa né? uhum. Essa tecnologia é, pelo potencial dele né? é, Entrando em tecnicidade né? uhum. De carregar informação Em pequenos lotes de carga né? Então é, vai viabilizar Muitas questões, por exemplo né? Hoje a gente tem indústria né? Muito que ele se mede, se captura dados Mas não tem muita automação né? uhum. Tem muita automatização Qual que é a diferença uma automação e automatização? Eu tenho uma atividade que eu faço rotineira Eu vou lá e coloco um robô Para fazer aquilo, automatizei Se mudar o padrão daquilo né, ele
1: o robô não funciona a
0: automação ela consegue notar isso e disparar alguns alarmes, então ela tomar algumas ações né, de forma né, mais automatizada, então é o, a automatização é o primeiro passo, a automação é o segundo, e quando a gente olha fora né, nas questões de indústria, isso ajuda muito porque, né, é, hoje para eu calibrar uma linha de produção, né, de repente fazer um trabalho ali e saber qual que é o melhor ponto de produtividade, de repente eu tenho alguns sensores, captura alguma coisa, só que né, no fim do dia vai ali uma pessoa, não, que ela não tenha capacidade, analisa né, e toma uma decisão. Sim. Se eu tenho uma máquina fazendo em tempo real, né, ela sabe que de repente por uma trepidação, se eu mudar um pouquinho o padrão, minha máquina ela sobe por atividade. Né, e tem, assim, está distante da realidade? Não. Né, a gente vem fazendo um trabalho com, com a Jangadeiro, focado exatamente nessa linha, né, uhum. do que eles chamam de gêmeos digitais, uhum. é, ainda com tecnologia 4G, mas com 5G isso viabiliza muito, né, uhum. porque a gente consegue colocar mais dispositivos, ter uma latência menor para capturar a informação, a gente consegue colocar né, dispositivos para fazer, de fato, esse trabalho de automação. Então, o 5G, quando a gente leva né, para o agro, também. Né? Imagina você em tempo real, né, é, você vai lá e coloca o seu sistema de irrigação uhum. para ele medir nas condições climáticas. Em tempo real ele ajusta, sabe se pinga mais, uhum. pinga menos, ajusta. Então, o 5G, ele traz essa perspectiva de viabilidade. Uhum. E aí, dentro disso, né, a perspectiva é o quê? Oportunidades. Né? Uhum. Então, uh, vão surgir muitas novas tecnologias possíveis. Tem gente, claro, que já vem trabalhando e estudando né, o agro no Brasil. É, é um mercado que vem crescendo, tem muita oportunidade, né? quando a gente olha para agro... Né, o health o Brasil, assim como no mundo, né, tem muita evolução quando a gente olha em fintechs, né, tanto que Sim. o número de unicórnios é muito grande, mas agro, saúde, tem muita oportunidade. Uhum. Indústria, né, então é onde de repente assim, o 5G vai gerar um grande impacto e eu acho que talvez uma grande revolução para a gente conseguir trazer mais em evidência né, novas oportunidades nesse sentido. Então, né, de repente, unicórnios né, no setor agro, em startup, porque vem surgindo muita coisa. Uhum. Mas ele é um viabilizador. Né, uhum. E só quando a gente, de fato, tiver ele, Claro, já tem ensaios, né, acho que é, em São Paulo, né, eu sei que tem laboratórios, aqui eu desconheço e pode ser desinformação minha, hum. né, mas eu sei que tem muito ensaio já acontecendo com a tecnologia 5G. É,
1: tem muito, tem muito debate, o IFCE está tá, tá amadurecendo esse debate, hum. de fato, agora é, é, é um mundo ainda a explodir Sim. nos próximos 5, 6 anos e isso vai tomar conta de muita coisa. Você falou, a gente falou em corredores digitais, a gente falou... Tem, se não me engano, o BNB tem um edital também de, de, de startups, Unina e outros, eu conheço assim, de cabeça umas quatro ou cinco oportunidades interessantes uhum. de rapadura vale, né? algumas, algumas em que você tem uma ambiência ali que você pode vir com a, com a startup para poder, poder se desenvolver de alguma forma. É, isso, é, isso é suficiente? Está em bom número quando você compara com outras capitais do Nordeste? Você tem essa, essa informação? Olha, né, eu, não, eu desconheço das outras né, capitais, hum. mas olhando para o Ceará, acho que o número é
0: interessante. né? Então, o hum. programa é, o corredores digitais, né? Que ele, ele, ele consegue impactar o estado
1: todo. E que né? pega o, os talentos de determinadas regiões. Né? Isso é muito bem pensado. Exato. Muito. Né, então, a, a, como a gente falou, né, um, um ponto que é muito relevante para
0: acho que um aumento de maturidade digital, a gente conseguir explorar isso, é, é a aculturação. Então corredores, né, é, é, apesar de. Talvez, ah, mas a gente não tem muito startup grande, né? Mas, calma, tá culturando, né? O importante é que, assim, eles estão levando essa mensagem adiante, eles estão tocando em pessoas que, de repente, né? Nunca nem tinha ouvido falar em startup, né? Um jovem que, de repente, é, tem um celular ali, você dá uma perspectiva de que ele pode usar aquilo, né? para ganhar dinheiro e fazer um negócio da onde ele tá, né? Numa, uma... De repente, uma região né, muito uh, fragilizada, delicada, então você começa a dar acesso. O né? acesso é uma ferramenta muito poderosa. Uhum. E aí munir eles com informação, né, conhecimento. Então, eu acho que esse programa é bem interessante por isso. Mas, né poxa, de repente ele foi lá, uh, construiu e quer evoluir. Né? O próprio corredor tem uma jornada também de, que a gente chama de tração, né, que é para negócio que tem uma maturidade um pouquinho maior, mas, pô, precisa de investimento. Né? Então, uh, vem começando a surgir movimentos nesse sentido. Sim. Uhum. Né? de forma discreta ainda sim mas está acontecendo o principal ponto é essa movimentação então né poxa o Nina ele era para as startups mais à frente mas né, tem programas do Sebrae tem a própria casa azul com problemas de aceleração sim. né tem o pessoal do Best Innovation. então né está se formando alguns grupos de anjo né para investir exatamente nessas startups mais iniciais né é muito incipiente ainda né claro. o risco é muito alto é, mas né é interessante que se eu não tenho, né, de repente, investimentos, e quando a gente fala investimento, né, não é só questão financeira, mas entra muito o que a gente chama de smart money, né, que é um dinheiro inteligente, ou seja, é. conexão, né, conhecimento para ajudar a estruturar... Então, se eu não tenho né, uma, um investimento qualificado, né, uhum. é, não vai ter essa prosperidade.
1: Né? Comunicação, experiência do usuário, gerência de projeto, enfim, não necessariamente você precisa lá entender do bit do byte passando, mas pode, é, caso queira, tem muito espaço uh, na área de tecnologia. João, se quiser se despedir, estamos chegando ao fim.
0: Bom, uh, agradecer né, a oportunidade, acho que foi um papo bacana, muito leve. né Obrigado, Hamilton, pela as questões, provocações né? É, espero ter agregado o pessoal a gente sabe que é, é difícil né? eu fiz essa transição né, da minha engenharia química até chegar aqui hoje foram aí, né, um, uns bons anos talvez aí 10 anos né? me formei em 2012 de engenharia química e hoje né? 2022 estou nessa área então é difícil, né? não é uma jornada curta a gente tem que, que entender né, que leva um tempo de construção, muita aplicação aprendizado, erro e acerto né? mas acho que a gente enxergar onde que a gente se encaixa, né? onde que a gente se vê para, né, de fato, ser protagonista da nossa história. Então, muito obrigado, gente. Né? Uma ótima noite para todos. Obrigado, amigo.
1: Obrigado, João. E a trajetória da vida é essa aí. Errar, é acertar, tentar estar no lugar que você quer para você, que você que você se enxerga lá. Então, obrigado, João Justo, rede de Operação e Inovação do Nina Hub, Marcos Freitas, que passou por aqui mais cedo, fundador e CEO uh, da Aceleradora de Negócios Seja Alta Performance, Sara aqui com a gente, Alexandra que falou, um grande abraço, o povo Tecnologia todos os dias na CBN, a qualquer momento na, na coluna, e dia de quarta, aí o próximo Fábrica de Programadores é quarta de fato, e depois regularmente às quartas-feiras. Obrigado pela boa companhia. E até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Fábrica de Programadores com Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.